0: Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e seis minutos, bom dia, bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Band News FM, estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre desta terça-feira, vinte de junho de dois mil e vinte e três, céu parcialmente nublado, Aqui em Porto Alegre já teremos chuva chegando ao estado, especialmente na metade oeste e ao longo do dia a instabilidade vai avançando sobre o território gaúcho e amanhã já devemos ter chuva de novo aqui a capital e região metropolitana nesse cenário que ainda é de preocupação, afinal de contas, milhares de pessoas estão fora de suas residências, os estragos seguem sendo contabilizados, mais uma morte foi registrada na manhã de hoje em decorrência da passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira, na quinta e sexta-feira da semana passada. Mande seu recado, nós vamos juntos até às 11 horas da manhã. Participe pelo nosso WhatsApp 51 e 51998730993 Também estamos ali ao vivo Na nossa live no Youtube Canal Band RS Se você tem o interesse aí de, de acompanhar O programa também em imagem Acessa lá Band RS no Youtube E vai ver as nossas Carinhas bem grandes No seu vídeo,
2: não é mesmo senhor Gustavo Fogaça? Bom dia Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrini. bom dia a todos os nossos melhores ouvintes que sempre nos acompanham, bom demais estar aqui com vocês, um dia nubladinho, aquele dia de temperatura média, né? Começou friozinho, vai dar uma aquecida, depois vai voltar o frio, típico de outono, chegando aí quase no finalzinho, né? Nas portas do inverno, né, Bruna? A Amanhã. sua estação favorita?
3: Amanhã oficialmente, mas eu gosto muito do outono mesmo. Sim. Eu tenho. O claro, outono eu gosto é bom, do né? frio, mas o outono, esse clima... Não tão As quente, folhas caem no frio. quintal, diria Sandy
2: <risos>
4: Júnior?
3: <risos> Só não cai o meu amor. Mas está chegando, né? E uma coisa que eu gosto, assim, é, acho importante falar, porque por vezes gera alguma confusão, né? E eu sei que muitas pessoas dizem que não gostam do inverno, porque ele é muito mais cruel com pessoas que não têm condição financeira, baixa renda, casa, talvez uma situação precária que não possa abrigar tanto do frio, pessoas morando na rua. Isso tudo é muito triste. O que eu gosto de lembrar é que isso é um problema social e não um problema do inverno em si, uhum. porque o inverno existe. Né? E, e como eu brinquei outro dia, né? se fizer muito calor no inverno, a gente tem que se preocupar. Se, se o inverno não for tão frio, claro que tem, é, tem, tem tempos, né? tem épocas é, é, que varia, né? esse deve ser um pouco menos frio porque vai ser mais chuvoso em, em função do leoninho. Mas é importante lembrar que é, essas questões que se... Que, que saltam aos olhos no inverno né, essa, das pessoas uh, que moram na rua, que não tem condição de se abrigar de maneira adequada. Isso é um problema social e a gente tem que se mobilizar enquanto sociedade para mitigar os impactos, né, seja com doações né, nessa época, o, o poder público na né, prefeitura abrindo espaços para abrigo nas noites mais frias, mas também ter como sociedade hum, a intenção, né? Essa ideia de um pacto de vamos mudar esse cenário que a gente precisa fazer para que isso não seja mais uma realidade ano após ano, sempre no inverno.
1: É, esse mês de maio foi um mês muito quente, né? Foi. foi um mês inteiro de, de, de veranico, uhum, que a gente chama o veranico de maio. e, e essa...
3: Entrou junho adentro, né? A gente teve alguns dias de calor em junho também. Em junho também. também, exatamente,
1: exatamente. E o governo do estado classificou a passagem do ciclone como o desastre climático que mais causou perdas humanas na história do Rio Grande do Sul. Tivemos hoje pela manhã a confirmação da 15ª vítima. Um homem em Gravataí foi encontrado em uma área alagada segue um desaparecido em Cará, esse desaparecido que já, né, já vinha sendo procurado, portanto é, é, essa vítima de hoje é uma nova vítima, ou hum. seja não se, não, não, não se tinha estava dada estava na
3: busca dos, pa... Isso, dos desaparecidos ela não havia
1: sido dada como desaparecida ela, foi, é, ela, ela não estava nesse levantamento e apareceu hoje pela manhã, então triste é uma tragédia e que muito tem a ver também com essas altas temperaturas hum. que a gente teve Nesses últimos dias, fora de época, né? A gente, eu costumava brincar, ah, que maravilha, que podia ser o ano inteiro assim, uhum. mas não, inverno, ou quando já estamos muito próximos do inverno, como agora, embora ainda não estejamos nele, é para fazer frio. Uhum. E, e, e se não fizer, vai ter as suas consequências, e é isso que a gente tem observado, infelizmente. Os nossos ouvintes mandam mensagem, é, há pouco tinha. O Antônio te elogiando aí, né, Bruna? Tava mandando mensagem, dizendo que estava no aguardo do trio. E aí disse que a Bruna era. Como é que ele te chama? De nossa rainha. A rainha, é essa, Eu acho A é das é... manhãs da Band News.
3: Muito é. gentil da parte dele, mas me sinto mais uma, uma plebeia. Uma rainha. Mas muito obrigada, é Antônio. Estamos aqui, pois
1: é. Estamos aqui. Vamos nessa! O Band News Porto Alegre tem o oferecimento de PUC, mestrado e doutorado. É hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. Escuta essa dica, hein? Mestrado e doutorado é na PUC. Programas com carga horária é flexível e reconhecimento nacional e internacional. Inscrições estão abertas em pucrs.br barra estude na PUC-RS. A hora certa, 9h32, é para a DURC sindical, 45 anos, lutando pela educação pública e democracia. A DURC está apresentando o ciclo de debates construindo agora o amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento com a Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Vai ser no dia dois de junho, portanto, depois de amanhã, quinta-feira. Às sete e meia da noite, no auditório da Adurgs, entrada franca. Centro Clínico Mãe de Deus também está com a gente, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde. Centro Clínico Mãe de Deus. Ligue, marque a sua consulta 3230 2600. Em seguida, vamos acionar a reportagem que acompanha a, a contabilização né, dos estragos ainda em decorrência do ciclone e também vamos até a região central de Porto Alegre onde está o Eduardo Carvalho acompanhando essa manifestação que falamos há pouco de é, pessoas vinculadas a sindicatos, né, como o Cepers, por exemplo, estão trancando ali a, as entradas da Assembleia Legislativa porque hoje está previsto para ser votado o projeto de reestruturação do IP Saúde. E aí tivemos é, duras e contundentes manifestações do governador Eduardo Leite, do vice Gabriel Souza. Em seguida, vamos falar também sobre isso.
4: Seu
0: caminho.
1: E as informações do trânsito. Josh Bittencourt está chegando com o um destaque para a gente. Fala, Josh, bom dia.
5: Bom dia, ótima terça, Gilberto, Bruna, Gufo, a todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre. Começo destacando a região central da capital para quem circula pela Oswaldo Aranha e vai em direção à independência pela rua Garibaldi. Vai enfrentar um pouco de lentidão em função de um acidente envolvendo dois carros no cruzamento da Garibaldi com a rua Irmão José Otão, apenas danos materiais. E um pouco adiante também tem semáforos com problemas no cruzamento com a Independência. Movimentação acentuada ainda nos acessos a Porto Alegre, região do aeroporto, afetando a Avenida Ceará e a Avenida Farrapos. E também a Castelo Branco, desde a nova ponte com trânsito intenso. E acaba afetando também a Mauá em direção ao gasômetro e o túnel da Conceição pegando a Sarmento Leite. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. As temperaturas devem variar de 8 a 20 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de sol com algumas nuvens nesta terça-feira. As temperaturas variam de 13 a 21 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo será nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar de 11 a 20 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu gelado, com os termômetros marcando apenas 5 graus. O tempo será ensolarado e a temperatura deve subir até os 19 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: 9 36 valeu Kathleen, valeu Josh Bittencourt. Nesta terça-feira, seis bairros de Porto Alegre podem ficar sem água. Isso porque o DEMAI realiza o conserto do vazamento em uma estação de bombeamento de água tratada. Então, nos bairros Extrema, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Restinga e São Caetano, o retorno está previsto para a noite de hoje, podendo, podendo demorar mais em áreas mais altas e distantes da rede. Caso a água apresente alguma alteração, solicite a lavagem do ramal pelo telefone 156 utilizando a opção número
3: 2. O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana foi avaliado pelo governo gaúcho como o desastre climático que mais causou perdas humanas na história do estado. O ciclone afetou principalmente os municípios do litoral norte, Vale do Sinos e Vale do Paranhana. Ao todo, mais de 7 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, além das 15 vítimas fatais e um desaparecido até o momento. Segundo... Segundo o governador Eduardo Leite, este é o momento de, organização, de organizar ações de restabelecimento das condições de moradia e estrutura para as famílias. Para isso, foi criado um grupo de trabalho envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado e as Secretarias de Planejamento, Governança e Gestão da Fazenda e da Assistência Social.
2: A CPI dos atos golpistas deve ouvir hoje os, o primeiro convocado da comissão, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Silvinei deve ser questionado sobre a atuação da polícia no segundo turno da eleição, quando bloqueios foram montados em estradas, em especial no Nordeste, mesmo proibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo investigações, há indícios de que a PR foi usada para prejudicar a votação de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva e favorecer o candidato Jair Bolsonaro. 9h38,
1: Juan Romero está chegando com informações ao vivo para a gente. Seguem sendo contabilizadas, né, Juan, as, as consequências muito trágicas desse ciclone que passou aqui pelo Rio Grande do Sul. Bom dia.
0: Exatamente, Gilberto. Bom dia para você, para o Gufo, para a Bruna, dia. todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa edição do Band News Porto Alegre. Subiu para 15 o número de pessoas mortas devido aos efeitos causados pela passagem desse ciclone extratropical. A vítima mais recente é um homem com a idade ainda não foi divulgada pela Defesa Civil. Ele foi encontrado em uma área alagada no município de Gravataí, aqui na região metropolitana. As equipes ainda seguem com as buscas. Equipes da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros pela pessoa desaparecida no município de Caraá, que até então foi a cidade mais atingida por conta deste ciclone tropical, chuvas, ventos, enfim, que caíram da madrugada do passagem ali de quinta para a sexta-feira. Caraá tem quatro registros de mortes por conta destes efeitos. O governo do estado, como a Bruna já citou nas manchetes, já está considerando essa chuva, essa, esse, essa tragédia como desastre climático que mais causou perdas humanas aqui na história do Rio Grande do Sul. Lembrando que Eduardo Leite vai viajar amanhã à Brasília para buscar esses recursos, para conseguir auxiliar... Esses municípios mais atingidos até então. A Defesa Civil divulgou, agora nessa última hora, que o número de desalojados subiu: 13.824 pessoas. Por que, que subiu tão, de maneira assim, tão rápida esse número? A cidade de Taquara reportou mais de 6.500 pessoas nessa condição agora de ontem para hoje. Taquara foi muito atingida. Historicamente, quando cai esse tipo de chuva, né? Taquara é muito atingida, porque é um município que está próximo ali da encosta da Sim. serra. Esses são os que mais sofrem com esses efeitos. Sim. A própria Maquiné, a própria Caraá também sofreram justamente por isso. É uma região de vale ali. Tu tem uh, uma descidinha ali, no caso, questão topográfica, questão ali de geografia. Tu tem a serra ali e Caraá, Maquiné, Taquara estão encostadas. Igrejinha, Três Coroas também estão encostadas naquela subida de serra. Então, é uma região que concentra mais essa queda de chuvas. Eu tenho aqui a lista do... da quantidade de mortes registradas em cada um desses municípios. Só para que o nosso ouvinte tenha noção, né, de... Onde foi registrada eh, cada morte? Caraá, quatro pessoas. Maquiné, três. São Leopoldo, duas mortes. Gravataí, também duas mortes, contando com essa registrada hoje divulgada pela Defesa Civil. Novamburgo, Bom Princípio e Esteio. E tem o caso também mais triste, digamos assim. São Sebastião do Caí, onde uma bebê, uma menina de quatro meses. Ela se engasgou. A família não conseguiu sair de casa para buscar uma ajuda para tentar auxiliá-la porque eles estavam ilhados e ela infelizmente acabou não resistindo a esta situação.
2: Juan, e a gente tem algum tipo de, de número ou mais ou menos uma, uma ideia a partir do governo do que, que nós temos de feridos ou pessoas hospitalizadas ou em situação, situação de observação ou isso não foi divulgado?
0: O governo do estado ele ainda está fazendo a compilação de dados em relação a essa, esse número da situação das pessoas. Se estima, Gufo, que mais ou menos... 2 milhões, de, 2 milhões de pessoas foram atingidas por esses efeitos. Uh, por exemplo, perdeu casa, precisou buscar hospitalização, precisou buscar qualquer outro tipo de ajuda, precisou buscar algum ginásio, alguma outra coisa assim. Mas eles ainda seguem fazendo essa contabilização desses números porque uh, alguns municípios fazem esses relatos estão com dificuldade de comunicação até claro. agora. É, por isso que a Defesa Civil... Até de se organizar também, né? É, até de se organizar. Por isso que a Defesa Civil demorou, ah, digamos assim, dentro das condições normais de temperatura e pressão, para fazer a divulgação do próprio número de desalojados e desabrigados. Porque existia uma dificuldade muito grande de comunicação para fazer o repasse desses dados. Até mesmo de alguns hospitais que a gente viu, como Santa Luzia, lá em Capão da Canoa, que no dia, na sexta-feira, precisou fechar completamente o atendimento. Então esses hospitais, esses postos de saúde não conseguem fazer o repasse desses dados com Sim. toda a certeza possível. Mas a estimativa é de que pelo menos duas mil pessoas, duas milhões de pessoas tenham sido atingidas direta ou indiretamente com os efeitos causados por este ciclone extratropical que caiu aqui no... que acabou chegando aqui ao Rio Grande do Sul entre quinta e sexta-feira. E Gufo e Bruna têm um dado ainda alarmante ontem aqui no Band News Porto Alegre foi dada bastante atenção para a questão da energia elétrica, do uhum. abastecimento de energia elétrica, principalmente por conta da CE Equatorial, que demora ainda a dar respostas aos clientes. Mais de 8 mil clientes, 8 mil uh, unidades, se a gente for multiplicar por 4, dá mais ou menos 33 mil pessoas, seguem sem energia elétrica. Porto Alegre e Viamão são os municípios que a gente mais recebe relatos e que a Sim. gente mais vê pessoas reclamando da demora não só de uma resposta, de uma estimativa por parte da CE Equatorial e também da presença de alguém da companhia.
2: É, eu vi sobre isso que o, o que nós trouxemos aqui na semana passada o deputado Matheus Gomes do PSOL na Assembleia vai convocar uma comissão para é, chamar o, a, a, a representantes da CE Equatorial e da RGE para que eles deem manifestações sobre, nessa né, Essa demora, sobre o que está acontecendo, que tipo de previsão pode ser feita para o futuro, né? Para próximas situações como essa que serão enfrentadas e relembrando também que houve é, algo parecido na assembleia na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre há um, há um tempo atrás e que a C Equatorial foi obrigada a, a pagar uma multa até pela demora de atendimento depois dessa comissão. Então é, certamente teremos alguma repercussão se isso Vier a acontecer sobre essa convocação do, da, da Câmara de Deputados Estaduais com essas empresas de distribuição de energia elétrica.
0: Digamos assim que essa foi a prova definitiva, né? De que a Ser Equatorial precisava dar uma resposta... O tempo de resposta é muito curto. É uma coisa Sim. que a gente não viu em outras tragédias até então. Claro que elas foram, assim, de dimensões menores, mas causaram prejuízos à população gaúcha. Eu trago aqui como destaque a tragédia de 2016, que se concentrou aqui em Porto Alegre. Salvo engano, foi janeiro de 2016. É, é fevereiro, acho, talvez. Fevereiro, janeiro. Sim. Foi nessa época, assim, que chuva de verão que traz esses estragos. Eu, inclusive, não estava aqui, fui ficar sabendo depois uh, da situação que Porto Alegre enfrentou. A uh, própria mobilização do Poder Público, o próprio prefeito Sebastião Mello, à época, vice-prefeito, se mobilizou nas ruas também, né? Para auxiliar a limpeza, por exemplo, ali do Marinha do Brasil. Árvores caídas, postes também caídos e o tempo de resposta da CE, na época apenas CE, foi rápido naquela época, não, existia, não existiam esses problemas, já tinha equipes de servidores da própria CE na rua trabalhando para tentar restabelecer o máximo possível a energia elétrica para as comunidades. O que a gente não observou, claro, que na sexta-feira era impossível tu teres absolutamente todo mundo por ali, mas nos outros dias, já são quatro dias sem chuva aqui no Rio Grande do Sul. O, não tem nenhuma explicação plausível para que a galera ainda não tenha a energia elétrica restabelecida por completo.
3: Aqui a gente tem uma mensagem, chegou mais cedo, não sei se o leu mas vou ler de novo aqui no, no, nesta edição aqui do programa do Zenger, imagino que de Viamão. Ele gostaria que a gente fizesse uma pergunta no ar para a Corção, porque eles não têm para a cidade de Viamão um gerador próprio para quando falta a luz e a comunidade não fique sem água, porque não há um investimento na ampliação Sim. das estações de tratamento, ele até falta, tá, isso está acontecendo agora, né? mas que no verão falta água, seguidamente acaba estragando chuveiros, mas também sacrifica as pessoas mais carentes.
1: É isso, Juan, obrigado. Exatamente, qualquer atualização nova, eu volto aqui na programação da Band News FM. Valeu. Valeu. 9h47, a gente aciona diretamente o Eduardo Carvalho manifestantes bloqueiam entradas da Assembleia Legislativa na manhã de hoje, o Eduardo tá no local e traz informações a gente Alô Edu, bom dia
6: Exatamente, bom dia Gilberto, Bufo Bruna, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News, eu falo exatamente da frente do prédio da Assembleia Legislativa que está fechado, não tem as portas não estão abertas e cercado por manifestantes a gente vê por aqui bastante pessoal do CEPER, né, o sindicato dos professores estaduais do Rio Grande do Sul, também de outros servidores públicos de uma maneira geral, porque o processo por aqui é justamente contra a, o IP Saúde, contra a proposta do IP que está na pauta de hoje, é inclusive uma pauta prioritária, deveria ser o primeiro assunto tocado pela Assembleia Legislativa nesta manhã, mas os deputados não conseguiram entrar por conta da presença de manifestantes. Então, eu tô aqui, o processo ele é bem pacífico, inclusive não tem muitos gritos de guerra, não tem muitos cantos. É pessoal bem parado, com bandeiras Tem muitas faixas também por aqui Mas é tudo muito pacífico Tem bastante policiais em volta Acompanhando, o brigadianos Mas eles só realmente A gente tem a Praça da Matriz é, Boa parte dela tomada pelos manifestantes Da frente aqui do prédio do governo do, Da sede da própria Assembleia Legislativa Então realmente é um processo bem pacífico Mas nas redes sociais Nas manifestações do governador Do vice-governador Todos colocam o termo de manifestação antidemocrática, inclusive é a palavra também do presidente da Assembleia Legislativa. Dessa forma que eles enxergam essa manifestação por aqui, inclusive eu vou trazer agora o posicionamento, por exemplo, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanquin, que não está no prédio, não conseguiu acessar, e disse que foi perdida uma reunião da mesa diretora, nas redes sociais ele publicou a obstrução do acesso ao parlamento não combina com a democracia, desde que o projeto chegou à Assembleia de Registração do IP, um debate amplo e plural tem ocorrido, com espaço de fala para todos os fatores do processo. Contamos com a sensibilidade de quem protesta, seguimos acompanhando a situação, a fim de tomar as medidas necessárias para que o acesso à Assembleia seja desbloqueado pelos manifestantes. Deixa eu sair das imagens desse negócio, que eu estou atrapalhando ele. Mas A ideia por aqui é que seja conversado com os manifestantes, seja solicitado para que eles saiam antes de tomar qualquer decisão por parte de forças de segurança. A ideia por aqui realmente não é que haja nenhum confronto, nada do tipo, é que os manifestantes acabem saindo especialmente para que as pautas possam ser tocadas no período da tarde. Quem também se manifestou por conta dessa, desse protesto por aqui foi o vice-governador Gabriel Souza, que fez um comentário bem forte, inclusive, disse que bloquear o acesso ao parlamento é a maior demonstração do espírito antidemocrático de alguns setores da sociedade. Logo estes que se apressam em apontar adversários fascistas. Mussolini estaria os aplaudindo nessa hora. Nem na ditadura militar a Assembleia foi fechada e os deputados impedidos de exercer seus mandatos dessa forma. Como ex-presidente Legislativo, lamento profundamente esse ato de radicalismo contra a democracia. A palavra do vice-governador Gabriel Souza, o governador que também se manifestou. Agora é uma, uma manifestação forte por parte do vice-governador. E eu reforço por aqui, a gente tem bastante gente, muitas faixas, muitos cartazes, inclusive tem é, alguns esqueletos que estão levantados pelos, pelos manifestantes que dizem Eduardo Leite coveiro do IP. A proposta por aqui realmente é protestar contra o IP e não deixar que essa pauta avance ainda nessa terça-feira.
3: O Eduardo, uma questão aí para ti, eu vi em, pelas fotos que o CEPERS principalmente tem divulgado nas redes, eles se posicionaram em todas as entradas que a Assembleia tem, salvo me engano são cinco, né, pelo menos cinco entradas, mas não é muita gente. Quem, a, a, O pessoal do parlamento, sejam os servidores, os deputados, as pessoas que tentam avançar, elas conseguem entrar ou é uma, um bloqueio a, a ponto de não permitir nem a passagem de pessoas que trabalham aí na Assembleia?
6: É, a gente acompanha aqui nas entradas do Assembleia, realmente, da Assembleia, realmente não tem muita gente, tem manifestantes em volta, mas nas portas de entrada, digamos assim, não tem muita gente. E eu não cheguei a presenciar ninguém tentando entrar e sendo impedido, mas o que acontece é que toda a rua, a rua como um todo está fechada, então os deputados não conseguem passar e também tomaram a decisão de não entrar no meio dos manifestantes e passarem por aqui. Mas eu reforço que o processo ele é pacífico e não, a gente não parece ter nenhum indício de que qualquer coisa que terminaria em confronto. Mas os manifestantes acabam se bloqueando as entradas. E a, uma das principais portas de acesso à Assembleia, ela está fechada, está com aquela, aquela porta é, de ferro, quando, quando, de quando, ferro. bem, bem fechada realmente, não tem como entrar. Então, uh, é uma, uma parte da Assembleia também de estar fechada em meio a esses manifestantes que se reúnem aqui em volta.
1: Edu, é, já que a gente trouxe aqui as palavras do vice eh, Gabriel Souza, também do presidente da Assembleia. Será que tu não conseguiria ouvir algum dos manifestantes aí, botar no ar pra gente eh, ouvir as reivindicações direto do, 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 dos, eu dos tô, protestantes? Eu tô tendo
6: contato aqui com a presidente do CEPER, ela deve nos atender na sequência aqui. Certo. Aí eu posso voltar para trazer também a palavra da presidente da CEPER, que deve se manifestar na sequência.
1: Tá bem. Então, obrigado, Eduardo. Até, até, até mais. Até mais. Volta
6: na sequência aí.
3: É, essas palavras aí que o Eduardo leu é, de uma manifestação do vice-governador Gabriel Souza, eu só posso dizer que é uma vergonha o que o vice-governador falou. Dizer desproporcional, que, né? Desproporcional, dizer que Mussolini estaria aplaudindo. De onde ele tirou isso não faz o menor sentido. Manifestações fazem parte da democracia. É, são legítimas, sim, pode se questionar o método, pode se questionar uh, essa barreira que estão provocando aí, que, e, e que, pelo que eu entendi da, do relato do Edu, não impede a entrada, mas sim, é um posicionamento da Assembleia de que não vai entrar porque os manifestantes estão bloqueando, porque pelas fotos aqui que eu vi e pelo que o Edu nos relatou, não, teria, não, não seria difícil para quem quisesse ingressar na Assembleia passar por esse bloqueio. Talvez estaria submetido ao constrangimento de ter que se explicar para os manifestantes ou, a, a, ou reiterar, afirmar o seu posicionamento em relação a esse projeto de reestruturação do IP que está para ser votado hoje à tarde na Assembleia. Mas nada de, não vejo nada de antidemocrático. E até pelas fotos aqui, nem mesmo a rua está bloqueada, que é uma questão que geralmente muitas pessoas questionam e criticam né, o direito de ir e vir. Os manifestantes são, são poucos organizados, se espalharam pelas cinco entradas que a Assembleia tem, mas eles estão na calçada, nem na rua
2: é, e tem essa questão também de, claro, é, os representantes democráticos eleitos pelo povo vão lá, vão votar supostamente de acordo a, 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 essas, a essa representatividade que eles têm. Isso é parte do processo democrático isso vai ser inevitável. Se não for votado hoje, será votado amanhã, será votado em algum momento. É, é, é impossível que essa pauta seja impedida o tempo inteiro. Ela uma hora vai ser votada. Agora, se os grupos manifestantes querem mais um, uma rodada de opinião, mais uma rodada de, de negociação, isso tem que ser escutado, tem que ser falado, seja com o governador, com a Câmara, com o que for, mas é parte do processo democrático também. E, e eu acho que o governo entende isso, Bruna Giba e ouvintes, porque desde o começo tem sido assim, tem sido amplo o debate sobre o assunto. Então eh, imagino que se há um posicionamento e a gente vai trazer depois aqui a voz dos manifestantes com, com o Eduardo que está lá eh, captando isso, a gente vai entender um pouco mais quais são os pontos específicos que, esse, que precisa ser mais debatido, precisa ser mais conversado e uma hora essa pauta vai ser votada. Eh, então o, mani o manifesto ele é, é, é democrático, ele é justificado, ele faz parte do processo e, e realmente desproporcional a, a manifestação do governador e do vice-governador pelo Twitter sobre né, como encaixar isso em manifestações fascistas está muito distante de ser qualquer tipo de manifestação fascista.
3: Não, totalmente. E dizer que nem na ditadura militar a Assembleia foi fechada. Bom, na ditadura mandatos foram cassados. É assim, não, não é, é, é uma, não com, é uma é. comparação que vale.
2: Até a gente entende que, é, né, claro, é do interesse do governo votar isso antes possível, mas é, não, é muito, muito fora da, 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 do razoável esse tipo de manifestação. Lembrando que esse projeto busca levar de 3,1%
1: para 3,6% o desembolso mínimo no salário de cada servidor público para custear o plano de saúde do IP e podendo chegar até 12% com escalonamento por idade e também a cobrança por dependentes. E aí esses manifestantes é, né, temem que, que isso possa levar muitos... É... A migrar para o já sobrecarregado SUS, né?
3: Isso é uma, uma, das... uma alegação que eles fazem. É. Eu vou ler algumas mensagens que estão chegando. Tem relação com o que a gente está falando e também com os assuntos anteriores. Eu tinha falado de... Uh, com, a gente comentou aqui fora do ar de fazer o Pensar a Cidade na sequência, mas acho que pode ficar para o próximo bloco. Isso. Tá bem. tá bem, então vou ler aqui o que diz a, a Wanda da Zenha. Gabriel Souza, discurso é muito parecido com aqueles que invertem totalmente a realidade de fato não, é, não, não condiz com a realidade, né? O Alexandre Reichelt aqui, protesto justo chamado de antidemocrático, servidores que lutam por direitos, só mostra que nossos políticos são dissimulados. Ah, se os brasileiros repetissem o um exemplo dos chilenos em 2019, foi, teve, não, não sei trazer aqui em detalhes, mas sei que foi hum, uma mobilização muito grande de de, de pessoas na rua e tinha relação com a com questão de previdência, mas aí não era de um de categorias do Estado e sim com o sistema geral de previdências, né? Aqui, o uh, uh, Bom Dia Trio Diário, ouvir, ouvir vocês me dá vontade de fazer o jornalismo rádio. Joguei <risos> isso aí correndo. Volta, Xande, <risos> o Xande que teve aqui conosco há algum tempo. E aí outras mensagens aqui relacionadas aos assuntos de mais cedo, né? Mudança climática, causada pela falta de consciência dos humanos desumanos, poluição desmatamento, descarte irregular de lixo que mundo deixaremos para os nossos descendentes, diz a Eroni, também nos mandou aqui, não, não veio assinado se eu sou a rainha, me desculpem, mas quem é o bobo da corte?
2: Mandar um abraço só pro Xande que hoje é dia de Masterchef, hein galera ligado Uau. aí na Band, que hoje tem Masterchef eu tô sempre perguntando pro Xande ali quem é o favorito dele o cara é especialista
3: muito bem. Aqui a Márcio Oliveira nos pergunta. Uh, também achei des pergunta não, comenta, também achei desproporcional o comentário do governador e do vice sobre a questão das manifestações de escabida, a fala deles. E um, um convite aqui que foi feito mais cedo pela não tenho o nome aqui, mas de que estão abertas as inscrições para os cursos técnicos gratuitos na Escola Técnica Estadual Parobé inscreva até o dia 25 de junho pelo site educacão, então é educação, mas sem e sem acento, .rs .gov .br. Tem técnica em eletrônica, eletrotécnica em estradas, edificações e mecânica. Para se inscrever tem que ter concluído o ensino médio ou o curso equivalente de segundo grau.
1: A Mayra Canteiro, pela live no YouTube, diz Pois então, manifestações são um direito, desde que sem violência. E é bem isso, quem quiser, eu acho, realmente vai poder entrar desde que passando pelo corredor, ela bota entre aspas, e ouvir palavras de ordem. É, como disse o Eduardo, né? ele não chegou a presenciar alguma pessoa tentando entrar na Assembleia, é, mas pelo que diz até mesmo no próprio Twitter do CPER Sindicato, a publicação feita há duas horas é: educadores e demais servidores trancam agora as entradas da Assembleia Legislativa. Repito, a gente não não, não presenciou a nossa reportagem, não presenciou alguém tentando entrar para saber como seria a reação dessas pessoas que param na frente eh, da, da porta. Mas uhum. a, a, o termo utilizado é trancar uhum, entradas. Uhum, então, é verdade. É, é, é só para a gente fazer a, a ressalva, né? Não, não não sabemos, mas em seguida o Eduardo Carvalho vai trazer mais informações. Um minuto, faltando para as 10 da manhã, tá na hora do intervalo, e na sequência vamos seguir o nosso debate, a nossa troca de ideias sobre as jornadas de junho, né? E Afinal é. de contas, completando 10
3: anos. Exato. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
5: Será que é um motociclista tatuado, uma atleta, um sommelier, uma empresária e um influencer digital têm em comum? Com certeza não é o estilo, mas todos combinam com o leite d'ália, seja no café da manhã, no lanche, na sua receita ou quando preferir. Leite d'ália, o leite que combina com o seu momento.
4: Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E se depender do governo do Rio Grande do Sul, isso não vai faltar. Já fizemos muito na educação e agora vamos acelerar com um grande
2: programa de obras nas escolas. Dezenas delas já estão em reforma e vem muito mais por aí para melhorar o ambiente escolar. Programa Lição de Casa, o futuro
7: da educação gaúcha. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos sul. As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 25% por de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800. 00 2766 na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente Com opções de carnes, frutos do mar e veganas O lugar está localizado no bairro Boa Vista E seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor Além de uma carta exclusiva de drinks Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor No almoço ou jantar, este é o seu lugar Junto da Carlos Gomes e da Praça Japão Conheça o menu no Instagram Arroba Food Delivery pelo iFood Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone, 3230-2600. Plantão PUC de Boas Notícias. Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC faz acontecer. Parceria entre a universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados apreendidos nas prisões.
4: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br. impacto.
0: Está ouvindo
1: Band News Porto Alegre. De volta na Band News FM, 10 horas e 5 minutos, a hora certa para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600, 3230-2600 e PUC-RS há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo.
0: Seu caminho.
1: Tem destaque do trânsito, Josh
5: Bittencourt. Em fase trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, deve ficar atento para o içamento do vão móvel da ponte previsto para essa manhã. Nova ponte é alternativa para não ficar parado no trânsito pelos próximos minutos. Nas estradas, a BR-116 passa por obras agora no sentido interior em Sapucaia do Sul. A partir do entroncamento com a rodovia do parque, RS-118 já começa a ficar mais carregado o trânsito e segue assim até a altura do parque zoológico. Na RS 240, tem um serviço de aferição nos Pardais, da Avenida Parobé, quase chegando na 116, também provocando bloqueio parcial e bastante retenção no Vale dos Sinos. A Durgs Sindical apresenta ciclo de debates construindo agora o amanhã com painel Educação e Desenvolvimento, dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da Durgs, entrada franca.
1: Valeu, valeu Josh Bittencourt, 10 horas e 6 minutos, Bruna. Vou deixar para ti apresentar nosso convidado.
3: Apresento então aqui, está conosco no estúdio o jornalista Guilherme Collin, editor-chefe do Jornal do Comércio, que veio conversar sobre as jornadas de junho, que a gente já está tratando há alguns dias para trazer uma perspectiva do cenário internacional que precede aquele movimento que acontece aqui no Brasil em 2013, protestos contra o aumento da passagem e muitas outras questões que se seguiram depois disso. Guilherme, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite.
8: Obrigado, Bruna. Bom dia. Bom dia, Gufo. Bom, bom dia, dia Chaudi. Primeiro, quero dizer que eu sou o ouvinte do programa. Tô, que honra. Estou acompanhando <risos> a série. Acho que é um programa que está renovando aí o Rádio Jornalismo Gaúcho. Então, primeiro, parabéns. Dizer que eu estou honrado obrigado. aqui em, em participar. Muito
1: obrigado.
8: E, bom, o que, que eu posso falar um pouco é, é sobre a, a, o que aconteceu na Espanha, né? Que eu morei um ano na Espanha, ali um, em 2012, ou seja, um ano antes aí das, das jornadas de junho e que é um tema que até hoje, né, a gente fica pensando, tentando decodificar isso e ainda não se tem um consenso exatamente o que, que aconteceu, como surgiu. E eu acho que o contexto internacional é mais um ingrediente que a gente que a gente pode observar. Se a gente lembrar bem, em 2011 é, começou uma série de começaram uma série de protestos em outros países que tem várias Uh, uh, questões similares ao que aconteceu no Brasil primeiro na primavera árabe no caso por exemplo do Egito, no Cairo e depois uh, em 2011 o movimento 15M 15M de 15 de maio os chamados indignados uh, na Espanha que também tinham uma, uma presença muito massiva de jovens nos protestos uh, protestos horizontais ou seja, não tinha um líder específico era uma, uma, um protesto que agotinava é, é muita gente diferente e que tinha também essa 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 popularização do, das redes sociais aí como um pano de fundo então mas o que eu posso falar é especial, Adri, que eu cheguei lá em, em abril de 2012 estava comentando que agora antes de, de entrar no ar né que em questão de um mês que que eu, eu cheguei lá em abril em um mês tinha tido três mega protestos Uh, greve geral, 1º de maio e o aniversário de um ano desse movimento dos, dos indignados. Uh, Para quem não conhece o, esse movimento dos indignados, teve uma, uma repercussão internacional. Ele, ele surge a partir da crise de 2008, né, que é uma crise eh, financeira internacional. E que na Espanha chegou muito forte, uh, afetando especialmente os jovens. Né? Tinha a chamada geração Nini ni estudia ni trabalham, ou seja, mais de 50% dos jovens da Espanha, naquela época ali por, por 2011 uh, não tinham trabalho e não estavam estudando, ou porque já tinham concluído seus estudos, tinham concluído a faculdade ou porque não, não, não estavam tendo essa oportunidade, então tinha uma uma revolta com isso e aí surgiu esse, esse movimento dos indignados que teve essa, essa força que tomou todo o país, mas especialmente por essa questão da internet, então se falava lá povoados, pequenas cidades da Espanha que nunca tinham tido assim, uma, uma manifestação, os jovens se reuniram numa praça da cidade exatamente por isso, por essa possibilidade da, da internet, das redes sociais. E, e isso foi sendo replicado, então, de alguma maneira, pode ter tido alguma influência também aqui no Brasil.
2: Guilherme, obrigado por ter, ter vindo aqui. É importante a gente te ter e trazer essa tua experiência né? e também essa visão mais panorâmica, porque se a gente for pontuar assim... Primavera Árabe, 15M, o Ocupai, o movimento Ocupai, né? Em Nova York também aconteceu em Londres e as, e as jornadas de junho, elas não são parecidas, assim, tem muitas coisas diferentes, contextos diferentes, né? Visões diferentes de quem estava protestando, de quem era protestado, mas havia alguns pontos em comum, que eu acho que é legal a gente tentar buscar esses pontos e ver onde é que, é, que eles se vinculam, que é primeiro, uma coisa histórica, da humanidade, que é quando há qualquer tipo de manifestação, há uma repressão do poder público contra, muito forte, e em todas foi assim, né? o é, poder público botou a polícia na rua para descer a lenha, e isso aconteceu realmente em todos esses lugares, é, de, em medidas diferentes, mas aconteceu. É, e também, claro, em alguns lugares são ditaduras, e em alguns lugares... Democráticos. Mas talvez a, o grande diferencial e que foi unidade entre todos é, é o uso das redes sociais, né? de como as comunicações fizeram tudo ser mais rápido, já vamos para a rua, as pautas foram div divulgadas rapidamente, as organizações foram feitas de, de uma forma muito rápida que a gente nunca tinha visto antes, graças a isso. né? É, estando lá em Madrid, e, e convivendo na rua e vendo as pessoas fazendo essa movimentação rápida, chegou a sentir que eram assim, realmente coisas imediatas, de organização imediata, ou era algo mais orgânico, de tipo, ah não, o pessoal está indo, vamos pra rua, porque aqui começou um pouco orgânico também, depois que as pessoas foram se organizando, mas eh, os movimentos, eles eram organizados, mas a, a grande maioria, a massa, ela foi organicamente se, se juntando e depois entrando na organização, né?
8: Eu acho que aqui, por exemplo, como no caso da passagem, né, que originalmente tinha um, um núcleo é, é, mais organizado de movimento estudantil, mas depois tomou uma dimensão muito maior, e englobando, enfim, gente que nunca tinha ido na vida em um protesto. Sim. Lá também nesse primeiro momento é, é uma, enfim, é um, é um movimento pontual organizado e que foi na, na para quem conhece Madrid ou quem, é, é, enfim, quem for visitar Madrid turisticamente, certamente vai ir na Puerta del Sol, que é considerado assim, digamos, o marco zero, uma praça lá em Madrid, e que foi onde esses, esses manifestantes foram. E essa, essa, essa questão que, que o Golfo pontou de, de é, é uma repressão forte, na verdade, foi o que catapultou o movimento, porque eles acamparam lá na, na praça e aí foram retirados à força e aí aquilo ali causou uma, uma indignação maior e mais gente foi foi lá depois e isso acabou enfim fortalecendo essa, essa essas manifestações que depois ganharam todo o país Uh, em relação a, a questões uh, da, das demandas, né? Começa exatamente com uma questão pontual. Aqui em Porto Alegre essa questão da passagem lá era essa questão específica do desemprego, do desalento para os jovens, mas depois tomou uma dimensão imensa. Eu cheguei em 2012 que foi um ano depois e aí tinha N tipos de, de submovimentos, digamos assim, por exemplo um bem forte era da questão dos, dos despejados, uhum. dos, dos desalços, né? Que na Espanha assim como nos Estados Unidos tinha muita gente pagando a hipoteca e com a crise não tinha mais dinheiro para pagar, aquela crise do, do crédito, né? Se deu muito crédito indiscriminada, indiscriminadamente. E as pessoas não tinham como pagar. E lá na Espanha é uma lei super draconiana nesse aspecto, que o sujeito não pagou, ele perde o imóvel e ainda não, não, não consegue reaver o seu dinheiro. Então, mesmo sendo o único móvel, então do dia para a noite, a pessoa. É, é, se via ali desalojada Então se criaram movimentos, organizações dessas pessoas Por exemplo, que foram despejadas Do dia a noite, enfim N tipo, Movimentos culturais, N tipos E depois, gradativamente Foram tendo desdobramentos Alguns parecidos aqui com o Brasil De alguns quadros, algumas lideranças é, Ingressando é, na, na política partidária formal Até o, um dos partidos Que surgiu, o Podemos uhum. Lá da Espanha Sim. Uh, emergiu a partir desse, desse movimento do, dos indignados então era uma quantidade imensa de, de pautas, mas especificamente era essa, e até outras questões assim da politização da sociedade no sentido de discutir o orçamento público por exemplo uh, a, a Espanha ela, ela recebia o que chamava de os resgates, né, os empréstimos é, do Banco Central Europeu mas é o Banco Central, a chamada Troika, né, o Banco Central Europeu o Fundo Monetário Internacional Uh, e a Comissão Europeia exigia um orçamento mais ajustado, ela não pode dar um déficit muito grande e naturalmente esse, esse ajuste no orçamento uh, uh, exigia cortes e aí afetando aposentados, serviço público, educação, saúde, etc, etc. Então a partir dessa, dessa movimentação também começou a se discutir mais o, 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 o orçamento, outras questões políticas, até um, uma questão que me chama a atenção que um dos últimos protestos que eu acompanhei lá no final de 2012 a, 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 era em frente ao Congresso e as palavras de ordem eram Manos arriba, esse é um atraco, mãos ao alto, e é um assalto. Sim. E logo eu voltei a Porto Alegre em 2013 e uma das primeiras palavras de ordem é a questão dos 20 centavos, né, a passagem em Porto Alegre, para quem não lembra, era 2,85. Uhum. E uma das palavras de ordem era é, mãos ao alto, 13 e 5 é um assalto. Ou seja, 20 centavos a mais. Mas exatamente a mesma.. Claro. Não estou dizendo que copiaram de lá, mas sim, eu estou falando. Não, é, é, é um negócio que, que chamou a atenção. Então, enfim, mas eram N, N é, é, sub movimentos e, e, e subpautas. Enfim, só. E sem falar na questão política, que eu, isso eu acho que é uma questão super interessante, assim, que é. É meio, meio é, é generalizada, embora com realidades completamente distintas, né? Como o, o Gufo co comparou. No caso do Egito, uma, uma ditadura brutal, fortíssima, duríssima, né? E, e lá os jovens saindo, enfim, em busca de mais liberdade, de democracia. A Espanha uma democracia parlamentar, parlamentarista. E ali todo mundo falando que estava absolutamente esgotado aquele sistema, que falava que os dois principais partidos é o PSOE, que é, uma, que é partido é, social-democrata, e o PP conservador. E as palavras de ordem eram, ah, o PP e o PSOE são a mesma coisa, né? Então o bordão era não nos representam, que okay? não nos representa. Em resumo, também uma coisa é, é, é anti-establishment, anti-política, e aqui no Brasil, paradoxalmente, o problema é que tinham 35 partidos políticos. Né? Na Espanha eram dois, uma reforma por, política por mais partidos e no Brasil 35. Então, essa essa descrença na, na política é, é, partidária, oficial pelo menos, é uma é um tema que que também mostra aí uma ligação né, nesses três casos.
1: Tu considera então que esses essa série de protestos na Espanha teve a mesma relevância no contexto político do país do
8: que os que houver, que, dos que aconteceram no Brasil? Eu acho que no momento em que aconteceu até mais, porque ali era, um, era, uma, era uma situação digamos que, que mobilizava toda a sociedade espanhola, porque a crise afetava praticamente todo mundo, então era uma, um desemprego brutal, a renda de todo mundo caindo, realmente uma situação de crise, restaurantes fechando é uma, uma, uma situação que realmente pegava todo mundo e aí depois teve né, uma, 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 uma continuidade Uh, uh, na, de uma maneira formal na política que nem a gente falou na criação de partidos até de mecanismos né uh, uh, aqui a gente teve o orçamento participativo em Porto Alegre serviu de inspiração lá para eles implementar o orçamento orçamento participativo digital
3: de Madrid em prefeituras que, que enfim
8: tiveram uma grande influência desse 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 movimento então isso é, influenciou também em políticas públicas Mas na época, assim, na sociedade em si Eu acho que influenciou mais uh, No longo prazo Talvez o Brasil tenha tido uma, uma 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 influência maior Porque, enfim, mudou todo o cenário político Todo o panorama, né Tem a politização da sociedade, tudo isso No Brasil, talvez no longo prazo maior A Espanha não continuei acompanhando tanto, né Eu morei um ano lá, depois não acompanhei tanto Mas certamente nos primeiros anos eu Acho que foi uma um impacto ainda maior
3: e em termos de cobertura, sim, porque você foi não exatamente a trabalho, mas o, o jornalismo não fica de lado. né? Você acompanhou os protestos também para o Brasil, a informação do que estava acontecendo com o teu olhar de brasileiro estando lá e quando volta para cá também volta no, no olho do furacão e já começa a trabalhar novamente junto aí com essa onda de protestos que acontece em Porto Alegre. Como é que você de dentro, como pessoa que acompanha, que não estava ali participando como manifestante em cima, mas com alguém para ter esse olhar que estava acontecendo e, e contar para o público. Qual é a relação que você faz entre um e outro caso? Tem semelhanças, né? Você já citou algumas das palavras de ordem, por exemplo, mas teve essa questão, vocês falaram mais cedo aqui, da, da repressão das forças de segurança do Estado, da própria organização. O que mais que você poderia nos contar de como, é, é, a, como foi a manifestação lá na Espanha e como foi aqui em Porto Alegre?
8: É, primeiro foi um acompanhamento, enfim, mais como curioso de quem estava morando lá, mas era, uma, era, era algo muito presente, assim, que, que nem eu estava falando no início. Quem vai no Museu do Prado, ali, que são lugares obrigatórios é, de visitação, em alguns dias aquilo estava absolutamente tomado de manifestantes. Então, é, no metrô, enfim, era impossível ficar a, a apartado daquilo. Uh, num segundo momento eu estava lá estudando, então aproveitei para fazer uns freelas para ganhar um <risos> dinheirinho também, oh, que sempre. o euro é mais...
3: <risos> Valoriza.
8: <risos> e aí escrevi em assim, algumas matérias. Eu acho que uma, uma semelhança do ponto de vista jornalístico, que é um desafio, era um desafio, acho que continua sendo, é, em todas essas manifestações, são é, é, duas camadas de, de pauta, de assunto, de cobertura. É, uma da, da, da discussão propriamente dita, então, por exemplo é, lá nesse dia que os manifestantes ficaram em volta do congresso, protestando em frente ao congresso tinha a questão muito objetiva do, do orçamento da Espanha que tinha recebido um empréstimo e que teria que pagar e que, enfim, quanto que seria, isso, isso cortaria, que as pessoas estavam já em dificuldade, que enfim, o seguro-desemprego já tinha sido reduzido, que o custo de vida estava subindo. Então, tinha essa questão muito objetiva, muito pontual do dia-a-dia, -dia, prática, que seria, digamos assim, a questão de fundo. Só que também, muito comumente, havia confrontos eh, dos manifestantes com a polícia, que, que, era, que era normalmente a maneira que acabava a manifestação. Ficavam lá, digamos, seis horas em frente ao Congresso, protestando, palavra de ordem, até que tal hora da noite eh, explodia lá uma confusão e aí naturalmente isso também é notícia isso também é importante ter uma uma cobertura então isso era, era um desafio da, da cobertura que talvez o que circulasse depois nas redes internacionais fosse aquelas cenas mais chocantes lá de, de da, da confusão e aqui no Brasil também se a gente lembrar bem era 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 comum nos protestos protestos reuniam uma grande quantidade de de, de manifestantes e ao fim aconteciam, né, distúrbios, os chamados black blocks, né, que na uhum. época eram muito falados lá, que levantavam as lixeiras, quebravam vitrines, enfim, tinha confronto com a polícia. Isso acontecia no final e sempre era uma coisa que tentava se pontuar, ó, oh, a maioria da, dos manifestantes estava lá pacificamente e tal poder discutir o que estava em discussão mas naturalmente aquele aquele confronto aquela enfim aquela aqueles distúrbios também era uma notícia então acho que nos dois casos tinha tinha esse desafio era uma questão que, que, que se discutia até nos programas de debates e tal né dependendo do, do do da discussão focava mais num assunto ou no outro e era uma sempre uma um, um desafio e era uma coisa similar também. E, e que acontecia e, enfim, até na Espanha, no Brasil até esse final de semana estava assistindo um, um, um documentário na Netflix Praça Tahir, que é a praça central lá de Cairo no Egito que mostra, faz um documentário que mostra os dois anos em que aconteceram né, esses, esses levantes que, que deram início lá, a chamada Primavera Árabe e também tem isso lá, claro que é um outro contexto, de, de uma ditadura muito dura e, e com, com uma repressão muito mais forte, gente sendo morta, enfim uh, mas de qualquer maneira são, são similaridades e, e, de, e dificuldades que, que aconteciam também na cobertura
2: e Guilherme, assim, é, tanta coisa pra gente falar, né cara, e co tantas coisas interessantes então vamos tentar traçar assim algumas linhas que a gente possa também pro pessoal eu, em casa é, conseguir captar o essas ideias sem a gente ir tanto pelos pelos galhos né, da história, porque tem muita coisa legal para ser falada e ser relembrada, eu tava falando agora eu tava começando a relembrar algumas coisas também que me chamavam muita atenção na época que eh, se a gente for ver a Primavera, Zé, a Primavera Árabe, ela começou com a emolação daquele comerciante na Tunísia, né? Que era um eu não me lembro exatamente o que, que ele vendia, mas ele eh, teve seu, seu negócio confiscado, ter, ele não foi atendido pelo poder público, ele foi a, a todos os setores do poder público não foi atendido e terminou tacando fogo no seu corpo, é, foi para o hospital e só quando foi para o hospital que o presidente da Tunísia f... resolveu dar atenção para ele, mas aí depois ele terminou falecendo e aquilo ali começou um estopim na Tunísia, que depois foi para o Egito, passou pela Argélia, pela Líbia, em todos os lugares onde são ditaduras e onde havia é, é, uma repressão muito forte e como tu bem lembrasse, a, a repressão ela traz mais engajamento, ela traz mais manifestação popular e, e nessas, nesses lugares havia uma representatividade talvez mais vamos dizer assim, popular de camadas mais baixas da população de, de acesso, a, até porque né, são um países realmente onde há uma, um, uma diferença maior entre quem tem grana e quem não tem. Mas na Europa, na Espanha é, nos Estados Unidos com o movimento Occupy e aqui era um movimento mais da classe média né? é, as, as classes mais é, desabastadas elas não participaram do, do dia a dia desse movimento, dessa luta por representatividade, mas terminou por exemplo no Brasil vindo debates sobre é, pautas identitárias que terminam chegando nessas camadas mais é, é, vulneráveis da sociedade né? mesmo que eles não estivessem lá participando dessa luta, e sendo que lá na primavera, primavera árabe, todas essas é, é, mesmo eles estando na rua, eles terminaram não sendo tão contemplados assim é, no, no legado daquelas manifestações né? É, então essa falta de representatividade queria que tu comentasse com a gente um pouco essa falta de representatividade que ela é unânime nesses lugares mesmo onde é ditadura e onde é democracia isso é um problema do século 21 e que e como isso está sendo, até hoje, é um, é um problema. E também essa questão da anarquia, né? O ressurgimento do movimento anárquico, do Black Brock, da do Anonymous, é, de o anti-establishment, o anti-tudo, anti que termina sendo uma crise per si, né? Porque a anarquia, na verdade, ela é o caos apesar que que ela ela quer estabelecer um caos, que é uma utopia, que é impossível de acontecer, mas ela tá ali para gerar o caos também. Então, é, a, a gente tá falando de duas coisas que elas são elas colidem, né? Pô, a gente quer representatividade, a gente quer que as pessoas que estão lá façam o que elas têm que fazer. Elas nos deem saúde, segurança, emprego, educação, e ao mesmo tempo vem os caras dizendo, não quero nada disso. eu quero Deixa eu na minha, eu faço o que eu quiser, e, e não quero poder, não quero nada, ou seja, é, 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 é bastante conflituosa essas duas essas duas forças mas elas são o momento é esse, né? Elas vieram para isso naquele, naquele lugar e aí hoje a gente tá num, ainda pisando meio que num, num piso muito frágil sobre isso porque a representatividade, a gente passou por quatro anos agora de, é, claro, teve a pandemia e tudo mais mas a gente teve muito esse debate de realmente a representatividade e essas forças mais anárquicas, elas continuam latentes aqui, pelo menos no Brasil, né? Queria que tu comentasse um pouco eu não sei se eu fui né, demais assim na ideia mas mais ou menos por aí é, eu acho que tem uh, sim, são
8: sentimentos assim, que, que se percebem da, né, nessas, nessas manifestações que não são assim, muito é, a, a, e, e difíceis de interpretar, digamos assim. Né? Porque o que, que, o que, que é perceptível, assim? por exemplo, lá na Espanha, né? ah, pe pegava classe média, pegava de, de diversas classes, pegava jovem, pegava idoso, é, majoritariamente jovens e então... tal... Mas o que estava latente ali era uma insatisfação. E às vezes não, não, não se sabe nem direito com o que é essa insatisfação. Mas em última análise, assim, no, no, na questão de fundo, no, no todo, o que se percebia era uma insatisfação com aquele momento. Então, ah, o sujeito está lá tendo a sua, sua renda reduzida ano após ano. E, bom, tem uma conjuntura internacional, etc., mas, em última análise, o que, o que vale ali é o dia-a-dia. -dia. Então, ele está vendo, ó, estou ganhando minha aposentadoria, que vale cada vez menos, ou, enfim, meu, meu salário está cada vez menor, ou para o jovem, não consigo emprego. Então, pode ter a explicação que for, a conjuntura que for, o que pega ali é o dia-a-dia. -dia. E aí, isso aí causa uma, enfim, uma frustração uma, e, 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 em alguns casos, até uma, uma revolta. E o que esses movimentos fizeram foram catalisar isso isso que estava sendo né sentido. E aí, claro que é contraditório isso. Tu, tu vai lá e vai reclamar contra quem? Ah, vou reclamar contra o poder público e tal, que deveria me dar melhores condições. Mas, ao mesmo tempo, tu se se manifesta defendendo nada. é, 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 uma, é uma, Realmente é uma, é uma questão contraditória. Uh, mas eu acho que o, a questão, assim, o que dá para identificar, enfim tanto na Espanha, depois até no Brasil, se a gente for pensar ah, a passagem de ônibus que, 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 né, que deu início a esse protesto, tem N explicações técnicas e objetivas. Ah, porque o, ah, subiu mais que a inflação, bom, mas é porque o preço do diesel subiu mais que a inflação, que o salário dos rodoviários subiu mais que a inflação, então a passagem, o cálculo assim, assim, assado, então tem que subir mais. Mas para quem tá pagando a passagem todo dia, o que ele vê, o que ele via, digamos assim, naquela retrospectiva, né? Que se fazia muito, ó, nos últimos 10 anos a passagem de Porto Alegre subiu mais atenção. O que o, a pessoa que usava o ônibus diariamente via é que o ônibus era cada vez é, um valor cada vez mais caro para ela em relação à renda que ela tinha, enfim, ou o que ela usava. Pô, o ônibus está caro. Então isso pega no dia a dia, isso sente, né, essa... essa, essa... A vida real, digamos assim, e aí isso é, é colocado para fora é, é, num protesto. Aí depois se abre, digamos, uhum. se falava muito na época, pensam, ah, se abriu a caixa de Pandora, Sim. de todas as queixas, de tudo, e aí realmente essa, 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 essa questão assim mais niilista, antipolítica e, e antissistema, bom, uh, é uma maneira de protestar, mas também não, é uma, não dá um encaminhamento, não dá uma, uma resposta. Sim. Então, concordo que, é, de uma certa maneira, é contraditório, assim, mas o que, o, que, o que dá para ver o que dá para perceber eu acho que é isso essa questão pontual do dia a dia que pega bastante especialmente quando pega no, no bolso no dia a dia.
3: eu vou fazer aqui uma questão para encerrar o assunto até pelo pelo tempo aqui que a gente está pelo horário mas para ti Guilherme o Guf se quiser comentar um pouco também né que avaliação vocês fazem daquele momento em comparação não é nem comparação né mas assim entendem que teria um cenário Político ou condição social para alguma manifestação como aquela nos, né, no, no período que a gente está nos próximos anos, porque a gente acabou não vendo nada parecido depois daquilo. Claro, teve mobilização aqui no Brasil, ah, protestos contra a Copa, os protestos para a derrubada da Dilma, a questão dos caminhoneiros fazendo greve. Ano passado, os, quem não concordou, quem estava insatisfeito com o resultado da eleição também foi para a rua, mas me parece que nada... Da maneira orgânica, como aconteceu naquele momento, de a gente tem uma pauta, a gente, né, todo mundo está mobilizado em torno, de, em torno dela, então vamos uh, para a rua reivindicar uma mudança desse, desse status. Uh, aquele foi um momento único, assim, queria uh, acho que é mais uma avaliação que uma comparação. Né? Aquele é um momento único ou teria uh, campo político para algo parecido voltar a acontecer?
8: Eu acho que esse, esses movimentos, na verdade, são a dimensão que vão ter são muito imprevisíveis. né? Eu acho que a demanda do dia a dia, a disputa democrática, isso faz parte do dia a dia e, e tem a pauta do momento. Então, ah, no caso, a passagem de ônibus, que era naquela época, enfim, e, e outras questões que vão surgindo no dia a dia são, são ah, ah, questões pontuais, protestos pontuais para ganhar aquela dimensão, acho que é relativamente imprevisível, assim, não, não, não saberia dizer se teria, acho que até o momento, o, o que, especialmente o momento político do Brasil, acho que tem uma certa estafa de polarização, acho que as pessoas estão, enfim, querendo até mais estabilidade, mais tranquilidade, então... Mas nada garante que não vá acontecer alguma coisa assim, então é algo relativamente imperceptível. e tem momentos históricos, que nem a questão das, da, da, das diretas já, que é, ali a redemocratização do Brasil tem essas, essas, esses contextos históricos Uh, uh, em que acontecem né, essas que, que, que permitem esse tipo de, de, de grande mobilização mas eu acho difícil assim fazer uma previsão e, e, e ver se há condições ou não porque é isso, a gente está aqui discutindo 2013 até agora, eu me lembro na época o, o governador do estado era o, era o, era o Tarso Genro, ele fez nessas rodadas uma vez chamou a imprensa lá no Palácio alguns integrantes da imprensa né, de comunicadores que se imaginou que seria uma coletiva e não. Ele queria ouvir os jornalistas para ver o que vocês acham que está acontecendo. sobre e, e, e tinha uma dificuldade de se entender na época o que uhum. estava acontecendo. E a gente está aqui discutindo dez anos depois. Então, acho difícil uh, uh, prever, prever que, que vá acontecer algo assim de novo, dessa dessa dimensão, mas enfim, né?
2: Talvez, Guilherme, aquele movimento ele foi um refluxo anti-globalização, né que a gente teve, talvez, dentro de uma leitura mais pós-moderna da época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, todo aquele processo de globalização da economia, em algum momento ia ter uma hora que ia ter uma inflexão. né E talvez esses movimentos sociais eles vieram dessa inflexão. E eles não deixam de ser conservadores também, né apesar que parece que são é, movimentos de ruptura, eles são movimentos conservadores. Porque qualquer coisa antes a globalização, ela é anticonservadora. Então, quando qualquer coisa que é contra a globalização, ela termina sendo conservadora. Sempre brinquei assim, ó, que, que, se você quer realmente que os Estados Unidos quebre, vote em Trump. Porque, como ele é um cara conservador e é anti-globalização, ele vai quebrar a economia local, fazendo que os Estados Unidos parem de fazer coisas pelo mundo afora e fabrique tudo dentro do seu país. Esse conservadorismo né, de, de pensar que tudo pode ser feito num lugar só, hoje é praticamente impossível na economia. Então, a partir desse desse sistema, é, houve esse, esse refluxo, essa inflexão social em, to, em, to, em todos os lugares. Talvez hoje, Bruno, isso é, já está mais que um... É, já foi passado a limpo nesse movimento. Acho que agora a gente tá se tendo uma perspectiva de uma economia mais horizontal, de outros tipos de sistema de, de, de capitalização das, dos processos e talvez venha por um lado da sustentabilidade. Pode ser que aí sim, na, na, no aquecimento global e na e na, na no pautas que a gente traz sempre aqui, é, isso talvez possa gerar alguma manifestação desse mesmo tamanho, dessa mesma dimensão. Mas acho que no sistema é, anti establishment acho que aquilo ali foi né uma passada limpo de do que era essa... É, é, o que é, o que a globalização mundial deixou para jovens com desemprego com é, ditaduras formadas em cima disso com um sistema capitalista é, mercado financeiro né, o Occupy foi muito em cima disso né de medidas do mercado financeiro que eram é, angustiantes para para sociedade local e aqui essa pororoca que eu falo assim de né encontro de tantas águas e tantas coisas diferentes foi eu acho que a do Brasil foi única nesse sentido não teve nada parecido no mundo com tantas pautas tantas representatividades, tantas coisas diferentes. Até amanhã a gente uhum. vai trazer aqui o deputado Fábio Camozatto, né, Felipe desculpa, Felipe Camozatto, para falar sobre o lado da, da direita nisso e tudo que foi um, um, importante também, foi posterior aos movimentos de esquerda, mas também trouxe uma visão diferente de outros lugares do mundo, que não teve isso também é, a direita indo para a rua pedindo outras coisas que eram que não eram debatidas. Então o movimento de junho ele realmente foi muito diferente, né? Foi diferente ao resto do que aconteceu no mundo. Muito diferente, mas eu agora eu acho que foi
8: uma boa uma boa sacada. Acho que essa questão é, ambiental, climática talvez que que permita ter uma uma uhum. unidade, não necessariamente em, em em manifestações, mas uma unidade planetária que nem já se vê aí em outras outros países, né? Uma, uma, uma agenda urgente e que tem uma defesa em, em diversos pontos do globo, né? Sim. Simultaneamente. Sim. Acho que é
2: uma boa, uma boa previsão. Ou é a inteligência artificial, né? <risos> <risos> Isso pode dia.
3: Dessa eu não sei, eu sei da, da pauta climática. <risos> tá bem, a gente recebeu aqui, então, o editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Guilherme Collin. Muito obrigada e as portas sempre abertas para ti.
8: Eu que agradeço, foi muito legal, passou rápido, obrigado. Valeu, obrigado.
1: 10h36 tem a atualização do trânsito chegando com o Josh Bittencourt. Fala, Josh.
5: Demorou, mas melhorou os acessos a Porto Alegre pela Zona Norte. Agora a região do aeroporto, e Castelo Branco já rodando bem, inclusive as alças de acesso para a ponte BR-290 também no sentido capital depois do içamento do vão móvel dessa manhã finalizado mais cedo. Não tem previsão, inclusive, de outros içamentos para hoje, então o motorista que faz o trajeto capital, região das ilhas, pode utilizar qualquer uma das duas pontes no seu trajeto. Em Porto Alegre tem alerta agora para um acidente envolvendo carro e caminhão na Lucas de Oliveira com a Ipiranga, apenas danos materiais. Peugeot 208 a partir de 62.990, com redução de IPI mais taxa zero em 24 vezes, é só na Lyon Peugeot, no Trânsito Escolha a Vida. Gilberto.
1: Valeu, valeu Josh. 10:37 intervalo a gente já
2: volta.
0: Band News FM, temperatura.
2: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 13
1: graus, 6 décimos.
7: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site Cindilojaspo.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Legrand Burger, o seu almoço no Moinhos de Vento, muito mais delicioso, na Legrand Burger. E agora, a primeira hamburgueria Gourmet de Porto Alegre também oferece pratos com receitas baseadas nos búrgueres clássicos da casa. Pratos para um almoço executivo feitos com carnes nobres, queijos de primeira e molhos artesanais do chefe sabores da Legrand Burger, que surpreendem a cada mordida e sempre acompanhado da batata rústica mais amada da capital. É a sua opção para um almoço diferente na Maison Charmosa da Marquês do Pombal. Legrand Burger, o clássico hambúrguer gourmet há 11 anos, em Porto Alegre e Gramado. Plantão
4: PUC, de boas notícias.
7: Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC FADECER, parceria entre a universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados apreendidos nas prisões.
4: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrsbr impacto.
7: Em comemoração aos seus 45 anos, a Durg Sindical apresenta Ciclo de Debates Construindo Agora o Amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil, dia dois de junho, às 19h30, no auditório da Adurgues, na Avenida Barão do Amazonas, 1581, Porto Alegre. Entrada franca. ADURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
1: De volta na Band News FM, 10 horas e 40 minutos. A hora certa para a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Marque a sua consulta pelo 3230 2600. 3230 2600. E PUC, mestrado e doutorado. É hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. Vamos acionar o Eduardo Carvalho, que tem mais informações pra gente, referente aos protestos em frente à Assembleia Legislativa. Fala, Edu! Gilberto,
6: a gente segue acompanhando aqui o protesto em frente à Assembleia Legislativa. Nesse momento, a presidente do CEPERS, Helena junto com outros líderes sindicais, estão dentro do Palácio Piratini. Foram recebidos pelo presidente da Assembleia, Vilmar Zanqui, junto com outros deputados e entraram no prédio para dialogar. O objetivo por parte da Assembleia é solicitar para que o protesto seja parado e que as pautas continuem no dia de hoje, enquanto os manifestantes pedem a retirada, da pauta, a retirada do IP Saúde da pauta de hoje, já que está como prioridade deveria ser votada primeiro, primeiro assim que a sessão começasse então o pedido por aqui é que seja retirado da pauta o IP, eles conversam nesse momento estão dentro do prédio do Palácio Piratini e nós seguimos acompanhando o protesto Gilberto, contigo
1: Valeu, valeu Eduardo, em seguida retorna então aqui a Band News FM na atualização das manchetes, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participa hoje de uma reunião em Brasília sobre a reforma tributária. Melo defende a ideia de que a reforma é necessária, mas sem aumentar impostos, nem retirar a autonomia dos municípios, que não podem ser prejudicados na distribuição de recursos. A capital defende a aprovação da emenda constitucional que tramita no Senado Federal e apresenta uma série de avanços na simplificação e padronização nacional da legislação do ISS, com a extinção de 5.570 leis locais que versam sobre o imposto. E para a próxima notícia que será lida pela Bruna, eu aproveito para rodar a nossa boa do dia.
0: A boa notícia do dia: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: E a boa do dia é que a Prefeitura de Porto Alegre lança hoje o projeto Orla para Todos, que irá oferecer aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas para atender crianças e adolescentes da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, e pessoas com deficiência, utilizando os espaços esportivos do trecho 3 da Orla do Guaíba. Os professores de educação física dos clubes atenderão de segunda a sexta-feira, entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde.
2: O projeto de lei complementar que reestrutura o plano de saúde dos servidores públicos estaduais deve ser votado hoje na Assembleia Legislativa, como estamos né, com o Eduardo Carvalho lá noticiando ao vivo. O projeto do novo IP Saúde busca uma solução para o desequilíbrio fiscal da instituição, que apresenta um déficit mental de 36 milhões de reais, com uma dívida eh, corrente de 250 milhões de reais. Na prática, haverá um aumento na contribuição dos servidores dos atuais 3,1% para 3,6%.
4: Pensar
5: a cidade com Bruna Subtitles.
3: Vou seguir aqui um pouco do que a gente trazia antes, né, falando sobre as jornadas de junho de 2013, que tiveram como uh, motor né, inicial, como motivação inicial, o aumento do preço da passagem, mas que também era debatido já naquele momento, a ideia do passe livre ou da tarifa zero, um, um debate que eu até comento aqui num texto que está na coluna do Jornal do Comércio, uma pauta que foi utópica, acho que por muito tempo, mas que hoje ela já é debatida como algo possível, até porque no Brasil, 72 cidades de 12 estados já aplicam, já circulam com seus ônibus aí ou com o seu sistema de transporte coletivo sem cobrar a passagem do usuário. E tramita desde maio no Congresso Nacional, aqui, né? Câmara dos Deputados e Senado, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Mobilidade, algo semelhante ao que o prefeito aqui de Porto Alegre tem chamado de SUS do transporte público, que e também eh, tem ali como diretrizes né, esse, eh, esse, essa proposta do Sistema Único de Mobilidade, a gratuidade ao usuário do transporte público coletivo urbano e que seria o que isso na prática? que não se, isso na, representaria não cobrar a passagem do usuário. Ou seja, o, cu, o custo pago pelo uso do sistema, geralmente ônibus, né, principalmente ônibus, é, no sistema de transporte coletivo, deixaria de ser pago diretamente pelo passageiro, usuário daquele serviço, e seria custeado pelo poder público. Essa proposta de emenda à Constituição... Também apresenta formas de financiamento, né? ele permite a criação de um fundo próprio para essa finalidade, para esse financiamento. Uh, indica quais seriam as possíveis fontes de custeio para esse fundo. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção: nós temos hoje no Brasil 500 e quantos deputados o GUF tem de cabeça? 500 Não. e alguma coisa. É, é. é 10, 12, enfim. Sim. É nessa faixa. 173 deputados assinam essa PEC e aí eu até coloco ali no texto que vão da esquerda à direita do PT de Lula, o PL de Bolsonaro é uma pauta que angariou muitos uh, adeptos não é uma pauta partidária não é uma pauta de um movimento isolado, talvez fosse no passado, 10, 20 anos atrás, quando se começou a mobilizar uh, protestos e manifestações em relação ao tema passe livre, sim, era muito mais vinculado à esquerda Hoje já há um entendimento de que não. Qual é a lógica por trás dessa ideia de que o poder público financia o sistema de transporte? É que o, o direi, aquela ideia do direito de ir e vir, ou a, o próprio direito, à mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deve ser garantido pelo Estado, o Estado, quando a gente diz é o poder público, por quê? Porque as pessoas utilizam o transporte para acessar outros direitos, seja... Direito à educação, então, para ir para a escola, à saúde, buscar o seu tratamento de saúde. a Mesmo o lazer, né? Que muitas vezes é visto como, ah, não, não é o essencial, mas é sim, a gente sabe que é importante. Então, também o transporte, ele é utilizado também para isso. Então, a lógica proposta a partir dessa ideia aí de criar o sistema único de mobilidade e o passe livre é, sim, garantir o o, o acesso à mobilidade a todos e todas. E
1: quais seriam as formas de captação desses desses recursos para financiar o transporte?
3: Sim, viria deixa eu até encontrar aqui certinho Uh, poderia ser utilizado, né, destinado para esse fundo, um percentual de impostos de competência de cada ente. Então, alguns, parte dos impostos próprios do município poderiam ir para esse fundo. Também podem ser criadas fontes de recurso adicionais. O texto ali da lei, ele dá alguns exemplos, mas diz que é aberto para outros, né? diz aqui deixa eu ver para ler certinho para vocês medida instituir a contribuição pelo uma contribuição pelo uso do sistema viário e uh, sendo aos municípios paga por proprietários de veículos automotores e pela união a ser paga pelos empregadores. Eu vou tentar recuperar aqui de cabeça uma coisa que se debateu aqui em Porto Alegre no comecinho de 2020 que acabou perdendo força em função da chegada da pandemia e a mobilização da pauta ela foi ela acabou sair, tirando né, perdendo esse foco da mobilidade foi para outras questões como saúde. E a gente sabe que enfim o momento era para aquilo, né? Mas no começo de 2020, o então prefeito marca apresentou um pacote à Câmara de Vereadores, na época até eu fui uma das pessoas que criticou não o pacote em si, mas ele apresentou em janeiro, em regime de urgência, sem possibilidade de debate com a população. Isso Essa forma assodada de tentar passar algumas medidas não foi bem entendida, não foi bem vista, com razão, mas muito do que ele apresentou ali tinha sim o seu mérito então essa ideia de que uh, um empregador de, de determinado porte né, não necessariamente um pequeno empregador, um pequeno empre empresário mas que as empresas elas paguem pelos seus funcionários um, um valor não, não vale transporte como hoje é pago diretamente ao funcionário mas que paguem isso para um caixa do poder público independente daquele funcionário decidir que vai usar ou não o transporte público, mas que esse recurso ele sirva como uma das fontes de custeio para todo o sistema. Porque hoje, como, o que, que a gente tem? A gente tem os empregados com CLT, com direito ao Vale Transporte, mas muitas pessoas são autônomas, trabalham por conta, fazem bico, não tem carteira assinada e acabam não tendo acesso... A esse, a esse vale a esse recurso para o uso do sistema então são pessoas que já têm muitas vezes uma condição de trabalho mais precarizada e são prejudicadas nesse sentido, então essa seria uma das possíveis fontes de custeio também pelo uso da via né hoje o que se paga e muitas vezes as pessoas falam, ah eu pago IPVA e as ruas têm buraco sim, mas o IPVA não é um pagamento para manutenção de vias necessariamente, Ele é um pagamento pela propriedade do veículo que a pessoa tem então, a ideia seria essa contribuição da pessoa entender que... E aí, quem tem o seu veículo particular e utiliza, seria cobrado, porque uh, o, a ideia de contribuir para o transporte coletivo beneficia também quem anda no seu veículo particular, porque você organiza melhor a via, você permite que mais pessoas acessem o transporte coletivo, então isso congestiona menos o trânsito. Essa ideia é de um efeito em cascata que se tem a partir da pauta. Então, assim, esses são os dois exemplos ali que o texto da lei traz de forma mais clara, mas, sem, mas diz ali, reitera, que outras formas adicionais podem ser criadas por cada município.
0: Futebol, oferecimento Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelota. E os destaques
1: da dupla, chegando agora, o Grêmio com o Diogo Rossi, o Inter, Lucas Dias.
4: O Grêmio tem uma importante dúvida para o duelo contra o América. O volante Felipe Carbajo joga na noite de hoje pela seleção do Uruguai. E não deve estar à disposição para o duelo contra o América na próxima quinta-feira. Sem ele... Mila pode ser o escolhido para jogar ao lado de Vija Sante, que deve voltar na atividade da manhã de hoje depois da participação em um amistoso contra a Nicarágua. Já no sistema de defesa, Gustavo Martins deve jogar ao lado de Bruno Alves e o sistema com dois zagueiros voltar para a partida da próxima quinta contra a equipe de Belo Horizonte. O tricolor gaúcho que está liberando Tomás Luciano para jogar no Gil Vicente. Darlan está próximo também de ser negociado com o futebol europeu. O próprio Gil Vicente e o futebol turco têm interesse na sua contratação. Informações do Grêmio com o repórter... Diogo Rossi.
9: O Internacional que treina na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante, somente o aquecimento será aberto para a imprensa, mas a atividade técnica e tática comandada pelo técnico Mano Menezes será com portões fechados. Arangues, Depena e Maurício seguem no departamento médico. Chileno e Uruguaio, Arangues e Depena ainda com lesões musculares na coxa direita e Maurício se recuperando de luxação no ombro direito. Gabriel, apesar de liberado pelo departamento médico por uma precaução do Inter, ainda não viaja para o confrontos no Paraná contra Curitiba e no domingo lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro. Gabriel Mercado, liberado pela preparação física, esse sim, deve ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Um provável Inter tem John no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Do meio de campo, Rômulo e Campanhar a dupla de volantes. Johnny volta da seleção norte-americana, mas deve começar no banco de reservas. Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson, e Luiz Adriano no comando do ataque para o jogo de quinta contra o Curitiba. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas G.
5: Pitaco do Golfo
2: O com do Golfo, hoje a gente vai falar sobre uma grande figura do futebol mundial, mas antes, notícias da seleção brasileira rapidinho, tá? O Brasil vai enfrentar Senegal hoje às 15 para as quatro da tarde, ou às quatro da tarde, não me lembro exatamente o horário, mas é um jogo, a diferença do jogo contra Guiné é um jogo importante, porque é uma seleção forte, uma das maiores seleções da África é e... as quatro. As quatro, Juba. Obrigado. E também uma seleção que tem jogadores de alto nível, que jogam em grandes times da Europa, de muita qualidade. Estou falando aí do Colibalido, do Dialô, Mendy, Gueye e, claro, Sadio Mané, que é um craque, assim, né? daqueles inesquecíveis do futebol mundial e que vale a pena enfrentar esse tipo de seleção porque aí sim a gente consegue ver se a tutano nesse trabalho do Ramon Menezes é claro que a gente não pode cobrar nada, né? mas ao mesmo tempo a gente gosta de ver a seleção jogando bem Rodrigo não jogará por problemas no joelho deve entrar o Malcolm no seu lugar o que muda um pouco o estilo de jogo o Malcom é um cara mais né, de extrema do, do, do duelo individual, o Rodrigo é um cara mais armador mas é, vai ser um jogo mais interessante que o jogo contra Guiné e Giba, o Antieló Parece que a seleção, o CBF está decidida mesmo a esperá-lo, é, seja o tempo que for Continuo achando isso um absurdo, né, uma falta de respeito com a seleção brasileira Não tem nada a ver com o trabalho do técnico italiano, que para mim é um dos melhores do mundo Sou fã dele, fã do trabalho dele, mas essa espera diminui a seleção a um tamanho minúsculo Mas não vai ter o cara que vai fazer uma espécie de transição? Vai ser o Falcão, eu ouvi isso hoje é, O Falcão é, é cotado para ser o coordenador da seleção é, que tá. né, por ser muito amigo do Antiolote, jogaram juntos, é, se conhecem muito bem. É provável que o Falcão assuma essa parte mais executiva. Mas para treino, estão falando na manutenção do Ramon Menezes e achar um outro treinador para a seleção sub-20 e para a seleção olímpica. né Que, ao meu ver, me parece um erro. Temos seis jogos de eliminatórias, dois jogos
1: amistosos. Eu acho que precisa tanto de um técnico. Pra... A eliminatória é tão difícil assim para o Brasil. Tem que ter um técnico
2: para É que aí que tá o problema, né? Não é, é a gente tá falando de classificar para copa, isso não vai ser problema, o Brasil vai classificar igual mesmo que eu seja o treinador. A questão é Buscar um padrão de jogo, buscar um modelo de jogo, buscar performance como equipe. Você é, pode falar o que quiser do trabalho do Tite, o que não pode se falar é que ele, não, que ele deu uma cara para a seleção jogar. A seleção era altamente competitiva, era um time que tinha um jeito de jogar por memória. E isso numa seleção é muito difícil de fazer, porque os caras se encontram muito de vez em quando, o tempo de trabalho é muito curto. Tem toda uma ciência para fazer isso acontecer que não é do dia para noite. Então, o Antelotte vai perder um ano aí para fazer isso, né? Claro que talvez ele tenha aí recursos, possibilidades de fazer a coisa né, dar certo. Ao mesmo tempo, a probabilidade de dar errado também é alta. Então, mas independente disso, me parece que é colocar a seleção brasileira que é volto a repetir, a maior marca do Brasil lá fora num tamanho minúsculo assim, pô, vamos esperar um ano para decidir um, um treinador internacional ainda, e outra Giba te imagina como um treinador brasileiro hoje, né, tantos treinadores brasileiros tão capacitados aí, querendo defender a seleção brasileira e vendo assim, pô os caras nem batem na minha porta e estão esperando um ano aí um técnico estrangeiro. É, também é um pouco humilhante para quem trabalha como treinador no Brasil, né? Vamos combinar. É, é, pode ser. Mas assim, eu acho que pode ser que tenha chegado o momento mesmo
1: de, de o técnico da seleção é, ser um estrangeiro. Eu acho... Sim. Nunca teve, né? Nunca teve. É, é, eu concordo. E o Brasil, também. a última Copa foi em 2002 que ganhou. Sim. então, poxa, é uma seca de, de, de Copa do Mundo e talvez um técnico estrangeiro possa dar um, uma mecânica uma, uma modalidade
2: de jogo que
1: os técnicos brasileiros não, Sim. não estejam conseguindo e a gente
2: tem que ver também que né, há muitos anos já que os grandes jogadores do Brasil eles não jogam mais no Brasil eles é. jogam lá fora né? É. então os treinadores lá fora eles estão um pouco mais alinhados com a mentalidade com que esses caras aprendem e, e treinam nos seus clubes desse ponto de vista eu também concordo que seja um treinador e, a, e volto a repetir, adoro o trabalho do Antelotti, sou muito fã dele há muitos anos eu acho ele um, cara, um dos melhores treinadores da história do futebol o que eu acho errado é essa espera de mais de um ano aí é, se fosse o Guardiola também não esperaria um ano, sabe? acho que isso diminui muito o tamanho da seleção mas o que eu queria falar hoje no Pitaco do Golfo rapidamente é sobre ele, o robô Cristiano Ronaldo, CR7 que hoje contra a Islândia fará o seu jogo de número 200 pela seleção de Portugal, fiz uma lista aqui bem por cima das, só das principais coisas que ele já conquistou, tá? Cinco vezes bola de ouro três vezes best player da FIFA, três vezes best player da UEFA, duas vezes best player da Premier League na Inglaterra cinco vezes campeão da Champions League, maior artilheiro da história da Eurocopa maior artilheiro por seleções na história do futebol, ou seja ninguém fez mais gols por sua seleção do que Cristiano Ronaldo fez é por Portugal. Né? Impressionante. Foram hoje vão ser 200 jogos, né? no total foram 122 gols e 34 assistências. O cara tem cinco Copas do Mundo nas costas, fez seis gols em Copas e foi campeão então, da Eurocopa de 2016 e da Nations League de 2019. É, assim, um, ele é. Tem duas coisas que eu queria sugerir para os nossos ouvintes que para entender um pouquinho sobre o que é Cristiano Ronaldo, né? No livro, inclusive, a biografia do antelotti que se chama Liderança Tranquila, o antelotti tem um capítulo inteiro que ele fala do Cristiano Ronaldo e ele treinou o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, né? E, e uma coisa que me impressionou, Giba, Bruno e ouvintes, é que o Cristiano Ronaldo tem aquelas máquinas é, criomecânicas, sabe? Que são aquelas geladeiras que tu entra e te dá um choque de, de frio. Uhum. E todos os dias, não importa onde eles estivessem, porque ele carregava a máquina com ele, às três da manhã... O cara acordava, botava o despertador para as três da manhã para entrar. 15 minutos na máquina é, criogênica. Por... <risos> o nível de disciplina desse é, cara é uma impressionante. coisa impressionante. Tu nunca viu o Cristiano Ronaldo aí com escândalos de festa, escândalos de amante, escândalo de dinheiro, escândalo... Porque o cara é uma disciplina assim que não existe igual. E na, no, na, na Netflix tem um documentário da Juventus que mostra ali os bastidores e mostra como ele é impressionante, como ele não erra, como ele é perfeccionista, como todo mundo admira ele. Então realmente é um cara fora do comum e que hoje fará o seu jogo de número. 200 pela seleção de Portugal.
3: Vou amanhã me comprometo já porque várias mensagens perguntam sobre o projeto do IP. Amanhã eu conto mais se Boa. for votado, se não for, indiferente. Explicar até para falar da diferença do plano principal para os contratos de prefeituras. O que está sendo votado é o plano principal dos servidores do governo do estado.
1: Muito bem, abraço meus queridos até amanhã.
3: Até.
0: Ladies and gentlemen. No have your attention, please.